0: Chapeuzinho Vermelho Era uma vez uma linda menina que vivia em um vilarejo que ficava às margens de uma imensa floresta. A menina era tão gentil e amável que era muito querida e adorada por todos os que conheciam, além de ser também o xodó de sua vovozinha. A senhorinha tinha tanto amor pela neta que certa vez decidiu que iria costurar uma linda capa com capuz para lhe dar de presente. Assim, sempre que a netinha saísse para brincar, estaria protegida da friagem pela roupa feita com tanto carinho por sua vovó. A vovózinha mal poderia esperar para ver o rostinho da neta ao receber o presente, feito com um lindo tecido de veludo vermelho, que era a cor preferida da menina. E a garotinha gostou tanto, mais tanto da capa com capuz vermelho, que começou a andar com ela para todos os lugares, apenas tirando-a para, para lavar quando a sua mãe pedia. Logo, os moradores do vilarejo em que ela morava passaram a chamá-la de Chapeuzinho Vermelho por conta do pequeno capuz que sempre cobria sua cabeça. A menina achava, achava graça e adorava quando a chamavam por esse apelido. Outra coisa que Chapeuzinho Vermelho também gostava muito era de visitar a sua avó, que fez a sua capa. Já que ela era ela era sempre recebida com deliciosos biscoitinhos com geleia, além de muito carinho. Mas um certo dia nublado, algo chato aconteceu. Um carpinteiro que cortava lenha na floresta próxima à casa da vovó bateu na porta da casa da Chapeuzinho Vermelho e avisou a mãe da menina que a velhinha não estava nada bem. Quando soube que sua querida vovozinha estava doente, Chapeuzinho Vermelho ficou muito aflita e preocupada. Então ela pediu para que sua mamãe preparasse algumas guloseimas para que ela pudesse levar ao visitar a avó que tanto amava. A mamãe logo correu até a cozinha e tratou de preparar um bolo bem gostoso, além de alguns sucos e chás. Após organizar tudo em uma bela cesta de palha, ela disse à filha, — Chapeuzinho Vermelho, leve essa cesta para sua avó. Com ela, como ela está fraquinha, esses sucos e chás farão bem para a sua saúde e o bolo também ajudará a animá-la. Chapeuzinho respondeu com um sorriso no rosto. — Pode deixar, mamãe. Estou indo agora mesmo. A mãe entregou a cesta à menina, mas antes que ela saísse de casa, a mulher alertou. Tome cuidado, pois há muitos perigos na floresta. Não desvie do caminho e nem converse com estranhos. Quero que você esteja aqui em casa antes do pôr do sol, está bem? Comporte-se na casa da sua avó e não faça bagunças. Lembre-se de que ela está doente e precisa descansar. A menina deu um longo beijo na mãe se despedindo. Sim, senhora. Tomarei bastante cuidado e me comportarei direitinho, não se preocupe. A avó da Chapeuzinho Vermelho morava em uma charmosa e aconchegante casinha no interior da floresta, a cerca de meia hora de distância do vilarejo onde a menina morava com sua mãe. Quando o Chapeuzinho Vermelho adentrou a floresta, logo podia ouvir o alegre canto canto dos passarinhos nas copas das árvores, o som tranquilo das águas nos riachos que passavam por ali, o balançar dos galhos e folhas com o vento, bem ao longe o ruído dos serrotes e machados dos lenhadores. No entanto, ela mal podia imaginar que um enorme lobo de olhos brilhantes e pelos escuros a observava por entre os troncos das árvores. Aquele lobo era muito mal e logo pensou que ia aparecer na frente da garotinha para assustá-la. Mas ficou com receio de que os lenhadores que já conheciam pudessem ouvir os gritos da menina. Assim, após elaborar outro plano, ele se apro aproximou de Chapeuzinho Vermelho e, parecendo ser bastante gentil, disse — Bom dia, menininha! Sem saber que aquele lobo era uma criatura perversa, Chapeuzinho Vermelho respondeu. — Bom dia, seu lobo. O lobo mau continuou. — Qual é o seu nome, minha jovem? Ela disse. — Pode me chamar de Chapeuzinho Vermelho, que é a forma com que os meus amigos me chamam. O lobo mal riu do jeito singelo da menina e, olhando para a sua cesta, perguntou: Me diga então, senhorita Chapeuzinho Vermelho, para onde vai sozinha carregando essa cesta recheada de coisas aparentemente tão gostosas? Ela explicou: Vou à casa da minha vovó que está doente. Essa cesta é para ela. O lobo mal, muito esperto, tentou oferecer ajuda com a intenção de botar as mãos naquela cesta. Deixe-me ajudá-la, isso deve estar um tanto pesado para uma menina tão delicada como você. Eu posso carregar até a casa da sua avó. No mesmo instante, Chapeuzinho Vermelho se lembrou dos conselhos da sua mãe, especialmente da parte que ela não deveria conversar com estranhos. Sem perder a educação, ela tentou encerrar a conversa, não se preocupe, senhor lobo, a cesta está leve e a casa da minha avó não fica muito longe daqui. De qualquer forma, obrigada pela sua gentileza. O lobo mal se despediu de um chapeuzinho vermelho e, sem perder tempo, disparou por entre as árvores da floresta. Como ele conhecia muito bem os atalhos daquela mata, foi capaz de chegar à casa da avó bem antes da menina. Aproximando-se da residência da senhora, o lobo respirou fundo e, com suas enorme, enormes patas, bateu na madeira da porta e, o mais delicadamente possível. A vovó, que estava enferma, estava deitada e, vendo que não teria condições de chegar rapidamente à porta, gritou do quarto perguntando, — Quem é que veio me visitar? — O Lobo mal fez uma doce voz para responder, fingindo ser a Chapeuzinho Vermelho. — Sou eu, a sua netinha. Vim trazer para a senhora uma cesta, uma cesta cheia de quitutes. A vovó acreditou e respondeu muito feliz. Ó oh, minha netinha querida, que bom que você veio. A porta está destrancada e eu estou aqui no quarto. Pode entrar. Então o Lobo mal logo entrou na casa da vovó e, indo até o quarto, a trancou em um pesado guarda-roupas de madeira maciça antes que ela pudesse gritar por socorro. Antes de fechar a porta do armário com a velhinha doente lá dentro, o lobo mal ainda escolheu uma camisola e uma touca daquela senhora. Assim, com o plano de se passar pela avó para enganar a verdadeira chapéuzinho vermelho, o lobo mal vestiu a camisola e colocou a toca na cabeça e logo se enfiou debaixo das cobertas, ficando à espera da chegada da garota com uma cesta. Enquanto isso, sem imaginar o que estava acontecendo na casa da sua querida vovó, Chapeuzinho Vermelho seguia alegre e sorridente, caminhando sozinha pela estrada fora, cantarolando com os pássaros e desfrutando do ar fresco. A garota também ficava fascinada com as borboletas azuis, amarelas e multicoloridas e tentava correr o mais rápido possível, mais rápido que os esquilos que seguiam na sua frente. Ela simplesmente adorava ver o brilho o cintilante dos raios de sol ao tocar as águas dos pequenos córregos que por ali passavam. E sempre que via uma árvore carregada de frutas, logo se esticava para pegá-las, escolhendo as que acreditava ser a que a sua vovó mais gostava. Finalmente, depois de mais alguns minutos de caminhada, ela chegou à casa da sua avó e deu uma leve batida na porta. O lobo mau estava tão ansioso que foi logo perguntando, esquecendo de disfarçar sua voz. — Quem está batendo aí? Chapeuzinho Vermelho espantou se com um tom de voz, mas logo relevou, imaginando que a voz da sua avó deveria estar mais grossa por causa daquele resfriado. Ela respondeu, — "Só eu, vovó, a Chapeuzinho Vermelho. O Lobo Mau, lembrando-se de disfarçar melhor a voz, diz, é, — Finalmente! Por que você demorou tanto? Entre logo que a porta está aberta. Enquanto ia em direção ao quarto, o Chapeuzinho Vermelho pensou que a avó, sempre tão doce e festiva, deveria estar de mau humor para lhe dar uma resposta tão seca. No entanto, ela se lembrou que também ficava mal humorada quando estava doente e assim pensou que essa era a razão por trás da resposta curta e grossa da sua vovozinha. Assim que entrou no quarto, o Chapeuzinho Vermelho colocou a pesada cesta sobre a mesa e foi se aproximando da vovó para lhe pedir uma bênção, dizendo «Vovó querida, eu lhe trouxe um delicioso bolo que a mamãe preparou para a nila mala, além de alguns sucos e chás que farão muito bem para a sua saúde». No entanto, à medida que a, que a Chapeuzinho chegava mais perto da cama, ela reparou que a sua vozinha definitivamente estava muito estranha e foi notando. Puxa, vovó, mas que orelhas grandes a senhora tem? E o lobo mau, vestido como a avó, respondeu. São para ouvir melhor. E a menina continuou. E que olhos grandes a senhora tem? E o lobo mau explicou. São para ver melhor Chapeuzinho vermelho ia ficando ainda mais impressionada E que braços enormes e peludos a senhora tem O lobo começou a perder a paciência São para abraçar melhor Chapeuzinho vermelho reparou no último detalhe E que boca imensa a senhora tem o lobo mau então perdeu a paciência e se revelou. É para comer tudo o que você trouxe nessa cesta. Agora passe logo tudo para cá. Em pânico, o chapéuzinho vermelho começou a gritar. E o lobo mal logo aprendeu dentro do pesado armário onde sua avó havia sido trancada anteriormente. Para que os gritos da menina não chamassem a atenção da vizinhança. O lobo, mal, o lobo mal era esperto e sabia que com a madeira daquele armário era muito grossa, por mais que Chapeuzinho Vermelho e sua avó gritassem, ninguém seria capaz de escutar seus pedidos de socorro dali de dentro. Livrando-se da menina e da senhora, o lobo mal se sentou à mesa e comeu todo o bolo que estava na cesta, até a última bigalha, e bebeu todos os sucos até a última gota. Por fim, tomou chás para ajudar na digestão. Como estava com a barriga completamente cheia, ele achou que seria uma boa ideia se deitar na cama da avó para descansar um pouco. No entanto, o Lobo Mau acabou pegando num sono profundo. Ele roncava tão alto, mas tão alto, que acabou chamando a atenção de todos os lenhadores da floresta que moravam perto dali e já voltavam para casa após um longo dia de trabalho. Os lenhadores estranharam aquele barulho e foram até a casa para perguntar à senhorinha se estava tudo bem. Como ela não respondeu aos chamados na porta, acharam por bem entrar na casa. E logo, logo se depararam com a visão do lobo mau, com a barriga estufada, dormindo que nem uma pedra naquela cama. Um dos lenhadores não pensou duas vezes e, para assustar o lobo mau, lançou com toda a força seu machado contra a porta do armário. O lobo mal acordou na mesma hora e, antes que pudesse fugir, foi capturado por, pelos demais lenhadores que levaram preso para bem longe dali. O primeiro linhador, então, foi em direção ao armário com o objetivo de recuperar o seu machado que estava fincado na porta. Assim que ele puxou o machado para tirá-lo, a pesada porta se abriu, e de lá de dentro, o lenhador tirou Chapeuzinho Vermelho e sua vozinha, que ficaram muito felizes e aliviadas de vê-lo. Chapeuzinho Vermelho foi para sua casa na companhia da sua avó e do lenhador, que fez questão de protegê-las durante o caminho de volta. Quando os três chegaram lá, Chapeuzinho Vermelho contou à sua mãe tudo o que tinha acontecido naquele dia movimentado. A mãe preparou um bolo, ainda mais gostoso para o lanche, como forma de agradecer ao lenhador por salvar Chapeuzinho Vermelho e sua avó. E a menina aprendeu a lição de que nunca se deve dar atenção a quem não conhece. E fim! Se você gostou, bata palmas! Porquinhos Era uma vez, três porquinhos que viviam ar livre perto da floresta. Muitas vezes ficavam inquietos porque um lobo mau e perigoso passava ameaçando comê-los. Um dia, eles concordaram que era mais sensato que todos construíssem uma casa para serem mais protegidos. O menor porco, que era muito preguiçoso, decidiu que sua casa seria feita de palha. Por algumas horas dedicou-se a empilhar palha seca e em pouco tempo construiu sua casa nova. Satisfeito, ele foi jogar. Não tenho mais medo do lobo mau, ele disse aos irmãos. O porquinho era um pouco mais determinado que o pequeno, mas também não sentia vontade de trabalhar. Ele pensou que uma casa de madeira seria suficiente para ser segura. Então ele foi pela floresta e carregou todos os troncos que pôde para construir as paredes e o teto. Em alguns dias ele terminou e muito feliz, ele foi conversar com os outros. Que bom, não tenho mais medo do lobo mau, ele comentou com todos aqueles com quem estava se encontrando. O irmão mais velho, por outro lado, era sensato e tinha ideias muito boas. Ele queria construir uma casa confortável, mas acima de tudo, indestrutível. Então foi à cidade, comprou tijolos e cimento e começou a construir sua nova casa. Dia após dia, o porquinho tentou fazer a melhor casa possível. Seus irmãos não entendiam por que ele se incomodava tanto. Olhe para o nosso irmão, o, pe... o porquinho do meio disse. Ele passa o dia trabalhando em vez de vir brincar com a gente. Sim, que bobagem! Não sei por que ele trabalha tanto podendo fazer isso rapidamente. Nossas casas são tão fenomenais e tão úteis como a dele. O porco mais velho os ouviu. Bem, quando o lobo chegar, veremos quem foi o mais responsável e inteligente dos três. Ele disse como um aviso. Demorou várias semanas e foi um trabalho exaustivo, mas valeu a pena o esforço. Quando a casa de tijolos terminou, o irmão mais velho ficou orgulhoso e ficou olhando enquanto tomava uma limonada refrescante. Quão boa minha casa tem sido! Eu creio que nem mesmo um furacão pode vencê-lo. Cada porquinho foi morar em sua própria casa. Tudo parecia calmo, até uma manhã, o caçula que brincava numa poça de lama viu o lobo temível aparecer entre os arbustos. O, pro... o pobre porco começou a correr e se refugiou em sua nova casa de palha. Ele fechou a porta e deu um suspiro de alívio, mas por dentro ele ouviu o lobo gritar. Eu vou soprar, soprar! Soprar e sua casa vai cair E exatamente como ele disse, começou a soprar E a casinha de palha se desfez O porquinho aterro aterrorizado correu para a casa do seu irmão do meio E os dois se refugiaram lá Mas o lobo apareceu depois de alguns segundos e gritou Eu vou soprar, soprar, soprar e a casa vai cair Soprava tanto que a estrutura de madeira começou a se mover e no final todos os troncos que compunham a casa caíram e começaram a rolar ladeira abaixo. Os irmãos desesperados fugiram em alta velocidade e bateram na porta do irmão mais velho, que abriu a porta e os conduziu, trancando-a. Calma pessoal, vocês vão ficar bem aqui. O lobo não será capaz de destruir a minha casa. O lobo temível chegou e, por mais que soprasse, não conseguia mover um único tijolo das paredes. É uma casa muito resistente. Mesmo assim, ele não desistiu e procurou um buraco pelo qual entrar. Nos fundos da casa havia uma árvore centenária. O lobo subiu nela e com um salto foi para o telhado e dali pulou para a chaminé. Ele deslizou na chaminé para entrar na casa, mas caiu uma panela enorme de caldo que estava esquentando no fogo. A queimadura foi tão grande que o lobo soltou um, um uivo pena, penetrante e disparou para o telhado novamente. Com um bumum avermelhado, ele fugiu para nunca mais voltar. Você vê o que aconteceu? O porco mais velho falou para os seus irmãos. Você foi salvo pelos cabelos de cair nas garras do lobo. Isso acontece com você como preguiçoso inconsciente. Você tem que pensar nas coisas antes de fazê-las. Primeiro, pense na obrigação. E depois, na diversão. Espero que você tenha aprendido a lição. E é claro que eles fizeram. A partir daquele dia, eles se tornaram mais responsáveis. Construíram uma casa de tijolos e cimento, como a do seu sábio irmão mais velho. E viveram felizes para sempre. Quem gostou, bate palma. de neve. Era uma vez uma rainha que sonhava em ter uma filha. Um dia, costurando, ela espeitou o dedo e seu sangue caiu na neve. Então imaginou sua filha branca como a neve, com lábios vermelhos como o sangue e cabelos negros como o ébano. Após algum tempo, o desejo da rainha se realizou. E ela deu a luz a uma menina que nasceu exatamente como a mãe havia imaginado. Por isso, a princesa foi batizada como Branca de Neve. Tempos depois, a rainha faleceu e o rei se casou com uma bela e orgulhosa mulher. Ela costumava perguntar ao seu espelho mágico se havia alguém mais linda do que ela. Certo dia, o espelho disse que Branca de Neve era mais bela. A rainha ficou louca de raiva e ordenou a um caçador que levasse a princesa para passear na floresta e lá, bem longe, desse um fim em sua vida. O caçador, com pena de branca de neve, a deixou ir embora. A pobre menina vagou pela floresta até que viu uma cabana. Lá dentro tudo era pequeno. Na mesa havia sete pratinhos e sete copinhos Branca de Neve estava com tanta fome Que comeu um pouco e depois pegou no sono Já era noite quando sete anões que trabalhavam numa mina Voltaram para casa e notaram que alguém havia estado ali Um dos anões viu Branca de Neve deitada Dormindo em uma das camas ele logo chamou os outros e todos se encantaram com a beleza da jovem. Os sete anões se mostraram muito amáveis e convidaram Branca de Neve para morar com eles. Ela concordou. Enquanto isso, no castelo, o espelho cantado dizia à rainha que a jovem estava viva. Ela ficou louca de raiva. Então a malvada rainha preparou uma maçã envenenada, pintou o rosto e se vestiu como uma pobre camponesa. Em seguida, lá foi ela em direção à cabana dos sete anões. Ao ouvir as batidas na porta, Branca de Neve foi até a janela e viu a pobre senhora que lhe pediu um copo d'água. A jovem atendeu ao pedido e, como retribuição, ganhou uma maçã. Branca de Neve olhou para a linda maçã, mordeu um pequeno pedaço e caiu mortinha. A rainha ficou feliz da vida e voltou para o seu castelo. Quando voltaram para casa, os sete anões encontraram Branca de Neve estendida no chão imóvel, sem respirar, então a colocaram em um caixão de vidro. Um príncipe que passava pela floresta viu a linda branca de neve e pediu aos anões que lhe entregassem a jovem, prometendo cuidar dela como se fosse o seu bem mais precioso. No caminho, um dos soldados tropeçou e, e o caixão balançou tanto que o pedaço de maçã envenenada saltou da, bran... da boca da Branca de Neve. Ele estava atravessado em sua garganta. Ela abriu os olhos e o príncipe, encantado com a sua beleza, a pediu em casamento. Branca de Neve aceitou o pedido e até chamou a madrasta para o seu casamento. Chegando à festa, a rainha ficou com tanta raiva que parou imóvel. Então, ela não aguentou. Ela teve um troço e desmaiou. E essa é a história. Se você gostou, bata palmas.